0: y bienvenidos a la nueva sesión de la plataforma de diagnóstico por la imagen y tratamiento. Hoy tenemos de invitado a Ángel Morales, que es un auténtico referente, un especialista de, de nuestro país de calidad y control de dosis y que nos da una charla, yo creo que muy interesante, con un título provocador que promete, que es uh, el principio de justificación dos puntos, crónica de una muerte anunciada. A ver, Ángel, adelante, cuando quieras.
1: Bien, eh, voy a compartir pantalla. A ver, creo que es esto. A ver, efectivamente. Eh, ¿se, ¿Se me oye bien?
0: Sí, Perfecto. sí, perfectamente, perfectamente. Perfecto.
1: Bueno, pues buenos días a todos. Quiero dar las gracias a Salva Pedraza y a los organizadores de este e y darme la oportunidad de participar en este evento. Efectivamente, el título es un poco provocador. ¿no? Le he llamado el principio de justificación crónica de un fracaso. Eh, Mirar, los objetivos que me he planteado son los siguientes. Primero, definir los conceptos de indicación, justificación y adecuación, que son conceptos complementarios, pero que son distintos. El segundo, realizar un recorrido histórico muy personal ¿no? sobre el principio de justificación. El tercero, analizar, digamos, los problemas, las causas, los porqués de su aplicación. Y para finalizar, introducir un debate sobre las herramientas, instrumentos, procedimientos que faciliten una mejor justificación. Eh, los contenidos van a ser los siguientes. Primero, voy a hablar de indicación, justificación, adecuación. En, en segundo lugar, la historia de un fracaso, en tercer lugar las causas y por último, aparte de lamentarnos, si sí podemos hacer algo más. Si, si empezamos por el primero, que es la indicación-justificación, eh, mirar, el acto radiológico se asienta en tres grandes pilares jurídicos. El primero es la indicación médica. La indicación médica es el presupuesto inicial y desencadenante del acto radiológico, es el que nos permite, digamos, romper trasgreder la autonomía del paciente, incluso la autonomía corporal del paciente. ¿no? Sin indicación médica no tenemos un acto radiológico. Podemos tener un acto de complacencia, un acto de, de medicina defensiva, un acto de experimentación, un acto de entrenamiento, un acto incluso hasta de menguelismo, ¿no? Pero no tenemos una indicación médica. Dentro de la indicación médica, cuando utilizamos radiaciones ionizantes, solo cuando tratamos utilizamos este tipo de radiaciones, tenemos que aplicar el principio de justificación. Y la adecuación es un concepto de carácter funcional. ¿no? Eh, el segundo pilar es que todo esto lo tenemos que hacer con las ley adecuadas, con normas, protocolos, documentos, etc. Y el tercer pilar es el consentimiento eficaz. Todo esto tenemos que garantizar el derecho de información y el derecho al consentimiento informado del paciente. El concepto de justificación de la prueba es un concepto ya muy antiguo, del año 78, está recogido ya en múltiples reales decretos, el último, el Real Decreto de 2019 de justificación y tiene una serie de principios que no los voy a decir todos, pero el más importante es este, ¿no? que es el concepto capital de análisis riesgo-beneficio, que es que Aplicamos radiaciones ionizantes cuando el beneficio del paciente en términos de eficacia clínica es superior al prejuicio de la irradiación del paciente, lo que legalmente se llama el detrimento. Eh, eh, la justificación tiene tres grandes niveles. El primer nivel es lo que se llama la justificación general, que ya está definida desde la publicación 105 del, de, de la ICRP, ¿no? Se basa en un apriorismo, el cual acepta que el uso de radiaciones ionizantes con fines médicos, con fines sanitarios, es más beneficioso que dañino para la sociedad. Esto es un consenso, consenso que, si os dais cuenta, no se ha ganado, no se, eh, no se ha logrado digamos, conseguir con el uso de la energía atómica para, para fines, digamos, eh, por ejemplo, generar electricidad, ¿no? El segundo nivel es la justificación genérica. Esto es nuevo. ¿eh? El, es el artículo 3.3 de este nuevo Real Decreto de 2019 de justificación y optimización habla de este segundo nivel. ¿Esta justificación genérica qué es? Es la regla general. Y en esta etapa... Esta justificación se realiza por asociaciones profesionales en coordinación con autoridades competentes. Por primera vez lo dice la norma. ¿Esto qué significa? Que si utilizamos una guía de indicación para justificar procedimientos con relaciones ionizantes y la incluimos en el programa de garantía de calidad, podemos, digamos, estar legitimados para rechazar exploraciones o decir esto no está indicado, ¿no? Y el tercer nivel, la, la nueva norma habla de la justificación individual. Esto sería la excepción. Cuando no se puede justificar genéricamente hay que hacer una justificación individual. Sería excepcional. Y dice la norma que se deberá documentar, deberá constar en la historia clínica del paciente y estará a disposición de la autoridad, de la autoridad sanitaria competente. Una vez que hemos visto los conceptos de indicación, justificación, ahora vamos con el de adecuación. Es un concepto muy sencillo y muy intuitivo. ¿no? ¿Qué es una prueba radiológica adecuada? Las pruebas necesarias, ojo, son el 75-80% de lo que hacemos, está perfectamente hecho. Es, es aquella que, cuyo resultado positivo o negativo contribuye o a confirmar el diagnóstico o a modificar la conducta diagnóstica terapéutica en términos de eficacia clínica. Os contaré después los términos de eficacia clínica y que, como mínimo, tenemos que llegar al nivel 4 de eficacia, que es la competencia, digamos, del radiólogo y del clínico. Eh, la OMS utiliza el término de exploraciones de bajo rendimiento refiriéndose a aquellas que tienen escasa rentabilidad ya que no proporcionan o proporcionan un valor muy bajo o no proporcionan ningún valor en beneficio del paciente. Esto, toda la literatura nos está informando que entre el 25 al 30% de las exploraciones con radiaciones ionizantes que hacemos no estarían eh, indicadas. Eh, el concepto de eficacia de la prueba es un concepto eh, que ya Tom Burry, en el AJR en 1994 hizo un artículo que para mí es de referencia, eh, yo creo que es un artículo que, que la gente joven y las nuevas generaciones lo tendrían que conocer y valorar, ¿no? y habla de seis niveles de justificación. El nivel uno contestaría a la pregunta, el procedimiento nos proporciona imágenes anatómicamente representativas y podemos garantizar su calidad a través de indicadores de calidad de imagen, Estaríamos en la eficacia técnica y aquí es competencia exclusiva del radiólogo y de nuestro personal colaborador, por supuesto, los técnicos. En, en el nivel 2 tendríamos que contestar a la pregunta ¿Permiten estas imágenes bien hechas eh, un diagnóstico correcto? Sería la validez diagnóstica con los índices de validez diagnóstica que todos conocemos, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Esto se encargaría, por supuesto, el radiólogo y el clínico prescriptor. En el nivel 3, tendríamos que contestar a la pregunta eh, eh, ¿lo que hacemos con radiaciones ionizantes se podría hacer mejor o igual en términos de validez diagnóstica, por ejemplo, con ecografía o con resonancia magnética versus un TC? Sería la eficacia de impacto diagnóstico. Aquí, de nuevo, en las responsabilidades del clínico y del radiólogo. Si pasamos al nivel 4, que sería, ¿contribuye la prueba radiológica a modificar los planes terapéuticos? Aquí tendríamos el impacto de eficacia terapéutica, aquí sería el clínico. Y el nivel 5 sería, ¿contribuye a mejorar la salud de los pacientes comparándolos con un grupo de control sin prueba radiológica? En términos de morbilidad y mortalidad, esto sería el impacto en la salud. Aquí los responsables, por supuesto, seríamos clínicos radiólogos, pero también los epidemiólogos. Y por último, el nivel 6, esto es socialmente asumible por el costo-beneficio, el riesgo, el dinero que tenemos que invertir, el coste-efectividad, sería la eficacia social y aquí serían los gestores y los políticos. Mirar de los cuatro, eh, yo creo que la radiología se asienta en cuatro grandes pilares. El primero es la calidad del proceso radiológico de lo que hacemos. Lo segundo, tenemos que evitar daños a los pacientes, que es la gestión del riesgo. El tercero sería hacer esto en un tiempo adecuado con el proceso diagnóstico que estamos manejando, urgente, no urgente, etcétera, preferente. Y por último, el diagnóstico útil. El diagnóstico útil es aquel, digamos, que cumple en, en, en términos de eficacia el principio de justificación. Eh, yo siempre digo que la, que la radiología es potencia sin control. A mí me encanta este anuncio, este es un anuncio de Pirelli de hace muchos años, eh, en el cual se ve a Carl eh, Lewis con unos tacones de aguja tremendos y, y, y el lema de este anuncio es la potencia sin control no sirve para nada. Yo creo que es una excelente metáfora para el diagnóstico inútil dentro de los servicios de radiología. Mirar la historia de un fracaso. Eh, os voy a contar mi historia. Eh, eh, pa, bueno, para empezar, los, los, el principio de justificación y los otros dos grandes principios empiezan en el año 1977 con la ICRP número 26. Fijaos que este mismo año eh, se, eh, se publica eh, por Mansfield en el British Journal en el año 1977 el, el primer, esto es un dedo, la primera imagen clínica de un paciente a título experimental, por supuesto. Los tres grandes principios del ICRP26 eran el principio de justificación, el principio de optimización, o sea, la, la, el, en términos de ALARA, y el principio de control de dosis, que establecía una serie de valores de referencia del Real Decreto de Calidad. Ojo, que este Real Decreto de, de, de 1999 sigue vigente. Esto tenía un punto de vista profesional exclusivamente. ¿Qué ha pasado? Que la Directiva Europea 2013, que es, está traspuesta en el nuevo Real Decreto de Justificación de 2019 y de optimización, introduce lo que yo, desde mi punto de vista, el cuarto principio de radioprotección, que es el principio de autonomía, que es dar información, a, porque nos obliga a dar información al paciente y en algunos supuestos de alta dosis obtener el consentimiento informado de los pacientes. Eh, eh, el, el campo normativo que nos movemos es este, el Real Decreto 2019 de Justificación y Optimización El Real Decreto de Calidad de 1999, que no se ha traspuesto todavía Lleva un retraso de más de 10 años Que deroga el antiguo Real Decreto de Justificación del año 2001 Mi comienzo es este Aquí de jovencito estaba eh, tras un año de hacer mi servicio militar en el hospital de Valladolid y otro año el internado rotatorio en el Hospital Clínico de Madrid, pues me voy a mi querido hospital, lo que es hoy el Hospital Donostia, a trabajar. Pues mirar, este mismo año este congresista, que es Paul Rogers, que era el presidente del Comité eh, de la Asamblea de Representantes en Temas de Sanidad. Eh, ...expone un problema, que es la exposición pública a las radiaciones en Estados Unidos. Él, él veía que había demasiados enfermos que se, y le preocupaban la radiación. Fijaos, en aquel entonces, en Estados Unidos, andaban entre 200 220 de frecuentación por mil habitantes. Ahora, en algunos estados como California, pueden llegar a los 2.000. En, en Osakidechab tenemos 1.100 eh, pruebas radiológicas por cada mil habitantes. Eh, no conozco los datos de España, pero los últimos de hace cuatro o cinco años eran mil, por cada, por, mil pruebas por cada mil habitantes. Y este, este señor lanza una pregunta. ¿Sería posible desarrollar criterios para establecer cuándo los exámenes radiológicos son realmente necesarios? El reto lo cogió el Colegio Americano de Radiología y empezó a desarrollar protocolos de indicación, lo que más tarde todos conocemos como los criterios de adecuación para procedimientos radiológicos del Colegio Americano de Radiología. En, en el año 1983, la OMS pu publicó un informe técnico, 689, que era criterios aplicables a las exploraciones de radiodiagnóstico, que fue, digamos, un hito. Por lo menos nosotros en, en mi hospital, en, en mi servicio, en la década de los 80, manejamos eh, mucho digamos, este informe de la Organización Mundial de la Salud. Y decía una cosa muy interesante que yo creo que sigue vigente, que es que para el facultativo y también para el radiólogo y para los pacientes, solicitar una exploración radiológica constituye un ritual tranquilizador. En el año 2000 la Comisión Europea publicó la, la famosa guía de, de, de indicaciones eh, 118 que todos conocéis y que hemos manejado durante muchos años. Y a partir de aquí tenemos una enorme sopa de letras, guías de indicaciones y protocolos. Te, en, en, en el mundo mundial tenemos los que queremos para hartarnos, doctrina tenemos para hartarnos, toda esta. De, desde las, las, las guías canadienses, que son excelentes, las, por supuesto, las guías británicas, las guías australianas, con sus maravillosos árboles de decisión, otra publicación de la ONS en 1999, en, 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 en España, Galicia una guía la publicó una guía excelente, la Seria publicó una guía excelente en el año 2002, los argentinos. Esta diapositiva me sirve digamos, para lanzar el mensaje que doctrina y guías tenemos para hartarnos. La última es esta. En diciembre de 2021, nuestros eh, amigos y, y compañeros radiólogos madrileños han hecho esta magnífica guía que, de indicación de justificación de procedimientos con radiaciones ionizantes que está. está yo he, ten, he tenido la suerte de verla porque me la han dejado ver, pero creo que está todavía pendiente de publicación. Mi resumen es que en la historia de la justificación que yo, que yo he vivido en estos 44 años ha existido un enorme número de profesionales que han estado realizando guías, protocolos sobre estos temas, pero al mismo tiempo que se incumplían activamente. Eh, este es mi final, esta es mi foto final, el día que me jubilé, el 21 de noviembre de 2019. Eh, decidí jubilarme con 67 años ya estaba, eran demasiados años ya y había que dejar el paso libre a gente joven me hice esta esta foto me hicieron y la verdad es que no sale muy no salí muy contento eh, eh, ese último día pues organicé un ágape y me dediqué a informar cosas que hacía casi todos los días también, que era informar radiología simple de los ambulatorios y centros externos. Y me encuentro esta radiografía. Motivo rectorragia, abdomen simple, de pie y tumbado. Curiosamente, un mes antes había dado una charla sobre indicaciones de radiología simple de abdomen para mis amigos de atención primaria. Por tanto, ahí me di cuenta que, había Y me dije, Ángel, has perdido la batalla de la justificación. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, mirad, eh, para en, en el tema de la justificación tenemos tres tipos de barreras. Tenemos unas barreras inmateriales, que son las guías múltiples guías que tenemos, criterios, guías, recomendaciones. Yo le llamo barreras inmateriales porque es casi como el catecismo, ¿no? Hay gente que lo cumple, hay gente que lo, lo, lo medio incumple y hay gente que pasa olímpicamente de él, ¿no? eh, Quien dice el catecismo dice cualquier otro tipo de norma, digamos, ética, moral, etcétera, ¿no? Después tenemos las barreras normativas, que son muy potentes. La legislación de radioprotección, fijaos, en el antiguo Real Decreto del año 2001, ya delegado, decían que quedan prohibidas las exposiciones que no puedan justificarse. Fíjate qué declaración de intenciones. Y en el último Real Decreto de 2019 vigente, nos vuelve a decir, nos dice claramente, que la decisión final de la justificación quedará a criterio del radiólogo. Por supuesto, tenemos barreras materiales. Como las ayudas, los CDSS, las ayudas, digamos, soporte al, 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 al diagnóstico. ¿no? Eh, yo no tengo ninguna experiencia sobre este tipo. Sé que Marta Serrayonga mañana nos va a hablar de eso y, y desde luego, si no tengo ninguna experiencia, voy a tener prudencia y no no sé qué decir de esto. Me he hecho una revisión bibliográfica y lo único que he visto es que hay muchas resistencias tanto de clínicos como en menor grado de los radiólogos, ¿no? quizás porque es un tema muy farragoso hacerlo y que solamente tienen éxito aquellos que están ligados con el principio de exclusión. Si el programa informático te dice que esto no está justificado, no te lo financia eh, Vamos a hablar un poco de, de las causas... Hay, hay, esto es un tema muy complejo y es multifactorial. Pues hay, hay centenares de causas atribuibles a los radiólogos, atribuibles a los clínicos prescriptores y a los propios enfermos, la presión de los propios enfermos, sobre todo cuando hacemos urgencias. ¿no? Pero bueno, voy, voy a explicar lo que desde mi punto de vista personal son los que a mí me llaman más la atención. La primera es que no jerarquizamos el principio de justificación. Sabemos perfectamente cuál es nuestro proceso, que empieza por una gestión de solicitud y termina por una interconsulta con el clínico. Aquí he puesto en rojo los tres subprocesos que no hacemos siempre. Hay servicios que dejan de informar la radiología simple, que supone el 60-70% de los pacientes, otros que, que como muchos llegan a informar, como en mi servicio, el 70% de los estudios, pero hay un 30% de los estudios que no podemos informarlos, pero esa es otra historia. Lo que sí está claro es que esta, esta cajita de justificación es una actividad molesta, incordia dentro del proceso radiológico para muchos radiólogos. De hecho... ¿Cuántos servicios de radiología y radiólogos hemos dimitido de la obligación de justificación? Muchos servicios, insisto, han borrado esta molesta cajita. Es verdad, hay, hay mucha gente que dice, y no le falta razón, ¿para qué justificar si nunca se rechaza nada? Eh, lo segundo es que la justificación tiene poderosos enemigos y enormes dificultades. Fijaos, hemos dicho que esta molesta cajita a veces no la gestionamos bien, ni siquiera con, con los pacientes de TAC o alta dosis, ¿no? pero es que es lógico porque desde el punto de vista legal no justificar tiene un riesgo legal cero, no nos va a pasar nada. Yo no justifico. Eh, eh, a un niño de 5 años le hago un TAC pélvico, le, le, le meto una dosis de 15 milisieverts, ese niño al, uno de cada 500 puede generar una leucemia o un, un linfoma cuando tenga 18-20 años pero hay una relación pero no, nadie me va a demostrar una relación causa-efecto, ¿por qué? porque la la, los riesgos estocásticos son probabilísticos, son poblacionales no podemos decir este niño tiene un cáncer porque le hicimos un TAC a los tres años, es imposible por tanto no me van a demostrar desde el punto de vista legal el daño efectivo y, y cuantificable con lo cual 0% de, de riesgo legal, sin embargo si rechazo o no solicito un TAC por ejemplo en este caso y genero un daño efectivo en el paciente tengo lo que se llama la omisión de indicación o la omisión de prescripción, que, fijaos su importancia, causa el 19% de los efectos adversos dentro de los procedimientos radiológicos y, por supuesto, nos puede llevar a los tribunales. Por tanto, este es el resumen. Lo segundo es que realmente nos movemos en un principio de asimetría de información. El famoso «tengo y he dado información» de la guía 118, ¿no? De, de la Comisión Europea, los clínicos nos dan la información que ellos quieren. A veces nos dan muy buena información, a veces nos la dan sesgada, a veces incluso nos mienten y, y nos movemos en ese principio de simetría de la información y manejamos volúmenes ingentes de procedimientos que no podemos estar controlándolos ni metiéndonos eh, eh, dentro de las historias clínicas para, para verlos. Y por último, es que una vez lanzada la solicitud, es muy difícil de desactivar. Yo diría que en urgencias, además, es prácticamente imposible de desactivar. Porque estamos, estamos cautivos y desarmados frente a un clínico que te dice, como nos dicen, mira, si no lo quieres, no lo hagas, pero yo voy a poner en la historia clínica que te niegas a hacerlo. Y ya, y ya o sea, por tanto, una vez que está lanzada una solicitud, es prácticamente imposible. Difícil de desactivar. Después utilizamos estereotipos y lugares comunes, como este. ¿no? Si fuera mi madre, yo lo pediría por si acaso. Yo lo he hecho. Os contaré después una anécdota que ha pasado con mi, mi querida y fallecida madre. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Porque tenemos una implicación emocional con los pacientes y es lógico. Somos personas, o sea, les miramos a los ojos. Eso que los radiólogos no tenemos un contacto clínico, pero tenemos empatía. Eh, eh, tanto los, y fijaos los clínicos aquí también no eh, Otros estereotipos para completar el estudio El completar es un concepto de límites, de límites confusos y casi siempre generosos Dicen que se debe hacer Muchas veces, no, no es que esto hay que hacerlo Sin aclarar nunca quién lo dice, cuál es la fuente Tendremos problemas si no lo hacemos. Aquí estamos la, con, con la famosa medicina defensiva. La, la medicina defensiva en urgencias es tremendo. Otra, más vale pedir todo de una atacada, así no olvidamos nada. Es la excusa habitual y de paso además esto le viene muy bien a, a, a los gestores porque disminuimos la estancia media. Mientras el, mientras el paciente está ingresado, pues aprovechamos para pedir ciertas pruebas, completar protocolos, etcétera. Otra cosa importante es que la prueba que no altera el tratamiento. Eh, Mirar, yo durante unos años colaboré con la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos en temas legales, escribí bastantes artículos y, y me di cuenta de lo siguiente: que es que llevamos el diagnóstico a la última consecuencia, independientemente de que ésta sirva poco o nada para el diagnóstico y tratamiento del paciente. Y que sería importante segmentar a los pacientes, porque. Los pacientes pueden estar en fase curativa y su objetivo prioritario lógicamente es la supervivencia y la necesidad de diagnóstico y tratamiento es muy alta. Yo si tengo la desgracia de tener una neumonía por COVID, a mí, oye, si me tienen que ingresar, que me ingresen intensivos, que me hagan lo que sea. Pero el objetivo es la supervivencia. Aquí esto se ve perfectamente en los servicios de urgencias. Por eso los servicios de urgencias son tan demandantes de pruebas radiológicas porque están en fase de supervivencia estos pacientes. Cuando el paciente no está en fase, en fase curativa, puede estar en una fase crónica. Aquí el objetivo es la supervivencia y la calidad de vida. Y la necesidad del diagnóstico es media. Cuando está en una fase terminal, cuando el paciente le quedan menos de seis meses para fallecer estadísticamente, el objetivo prioritario es la calidad de vida. No es alargar la vida, sino hacer, hacer una autopista de tres carriles. Y la necesidad de diagnóstico es bajísima. Prácticamente ni existe y en la fase agónica el objetivo sería la calidad de muerte y la necesidad de diagnóstico es nula. Yo me di cuenta cuando escribí esto que realmente hacía muchas ecografías y veía que eh, mis, com, mis queridos compañeros clínicos me mandaban pacientes en fase agónica. Es que se me morían en la sala de ecografía. Eso yo creo que nos ha pasado a todos. ¿no? Bueno, pues estas cosas, si fuésemos capaces de segmentar a los pacientes, podríamos, digamos, mejorar este principio de justificación o de indicación. También sería necesario conocer y evitar estos síndromes, ¿no? que son el síndrome de la fascinación tecnológica, caperucita roja, el síndrome de Stendhal y el síndrome de Mr. Hyde. Algunos afectan más a los radiólogos, por supuesto estas cruces, otras afectan a los clínicos, pero casi siempre afectan tanto a clínicos como a radiólogos. El síndrome de fascinación tecnológica, a mí me encanta ver a, a la gente joven, los residentes, R1, cuando empiezan con las estaciones de trabajo a hacer esos y además les encanta hacer hacen unas reconstrucciones maravillosas de post ¿no? Son me encanta verles, pero es un síndrome de fascinación tecnológica que hace que hagamos cosas que no debemos hacer. Eh, esto ya fue descrito perfectamente por Chema García Santos en, en un magnífico editorial de la revista de radiología en el año 2009. El síndrome de Capricita Roja no es mío. La idea original se la oía hace muchos años a un radiólogo catalán, López, eh, López Moreno, eh, eh, que es el síndrome de capricita Roja, es para qué lo quieres, ah, para verlo mejor como fue este caso. Esto es un caso real. Una mujer de 22 años aparece en urgencias con un síndrome febril, dolor pélvico, molestia, sal, orinar. Él, eh, se lo pasan al residente de urología y pide un TAC multidetector. Con, claro, el, quien hace el TAC lo hace a protocolo. Con, con contraste oral, con contraste intravenoso, sería en fase portal y sería en fase de eliminación. Y aparece esto, un saco gestacional de 23 milímetros. O sea, la paciente estaba embarazada. Eh, le dimos una dosis equivalente en feto de 56 milisieverts y una dosis efectiva total de, 20, de 34 milisieverts. Al, al feto tu hijo perfectamente sano, y, y, pero lo, lo importante no es para qué quieres, para qué hacemos las cosas para verlo mejor, sino para qué quieres para verlo mejor. Este es otro caso de postproceso fantástico en el cual el valor añadido es medir el volumen del hematoma y fijar la localización exacta que tiene en el cráneo para guiar una eventual craniotomía del paciente. Esto sí, esto, esto sí que sirve, esto no sirve. Después tenemos el síndrome de Stendhal, Stendhal ya sabéis que era, es un poeta, escritor del siglo XIX y describió este síndrome en, cuando fue a Milán, es el síndrome de la belleza, ¿no? o sea, es, la, es la famosa imagen, qué imagen más bonita, eh, mirar, eh, yo me di cuenta de que estaba haciendo las cosas mal porque siempre decía qué imagen más bonita, qué imagen más bonita, esto es recurrente, hasta que un día mi madre tuvo un problema en un posoperatorio de cirugía cardíaca. Le tuvimos que hacer un TAC torácico para ver la complicación que efectivamente la tenía y un gran amigo, el pionero en el TAC en el hospital Donostia, me dijo mira qué imagen más bonita tiene tu madre. Yo pensé, eh, pero vamos a ver si esta imagen bonita va a terminar matando a mi madre. Por tanto, a partir de ahí eh, yo dejé de utilizar imagen bonita. Bonitos y hermosos son estos, estas dos personas, este hombre y esta mujer, pero las imágenes radiológicas, como en este caso de diverticulitis, que lo, lo he puesto queriendo porque quiero hacer un comentario posterior, no son bonitas, son imágenes que pueden ser muy docentes, muy ilustrativas, muy típicas, de aprender mucho, pero no son imágenes bonitas. Y después está el síndrome de Mr. Hyde, que es que la noche nos confunde. Este síndrome, antes yo lo denominaba el síndrome de Dinio, pero por respeto a la propiedad intelectual le he cambiado el, el, el título, pero el mensaje, la metáfora es que la noche realmente nos confunde. Durante el día hacemos una serie de cosas y por la noche hacemos otras, como esta. Una niña de 13 años con un síndrome de cuadrante inferior derecho que había que descartar apendicitis aguda o imitadores y por la noche pues quien se despertó pues, decidió hacerle un TAC. Y efectivamente eh, el, el TAC era muy ilustrativo y curiosamente al día siguiente, a primera hora de la mañana nos aparece el cirujano pediátrico diciendo oye, como he visto que tiene este pendiente aquí que le pasa casi al lado izquierdo eh, le quiero hacer una microcirugía o si importa hacerle... Eh, una ecografía y me marcáis en dónde está el apéndice mirad, pues a esta niña le dimos 14 milisievers. en teoría estadísticamente con la edad que tiene puede desarrollar un cáncer por cada 500 procedimientos en eh, eh, lo de la noche nos confunde, mirad esta es un, un, una publicación recientita que es cómo diagnosticamos la diverticulitis aguda los resultados de una encuesta nacional primer autor Rosón esta también salva Pedraza como coautor, ¿no? En este artículo nos informan de una cosa que ya conocíamos pero ahora está escrita y está escrita con evidencia científica de este artículo que es que el 73% de los encuestados cree que la ecografía debería ser la primera opción, sin embargo en realidad esto solo se efectúa en un 24% de los servicios. Recordar que desde el punto de vista de la justificación eh, lo que nos está diciendo la norma es que tenemos que buscar una prueba alternativa que nos radie. En este caso sería la ecografía. Bueno, aparte de lamentarnos, ¿podemos hacer algo más? Mirad, os voy a explicar cuatro o cinco mensajes muy cortos de mi experiencia en estos años. Yo creo que tenemos que pasar de guías de indicaciones, acuerdos y pactos. Hubo un momento en mi desarrollo profesional que dije... Yo no participo en ninguna guía del hospital. y Se lo dije así a la directora médica. Si no está sometida al ciclo de mejora continua. Pri primero, vamos a hacer un acuerdo en el pact con un pacto de proveedores, el lenguaje ISO, y eso vamos a someterlo a evaluación y mejora continua, porque si no, no sirve para nada. Es un escrito más que no sirve para nada. ¿no? Y esto realmente... En mi hospital ha servido para implantar pactos de solicitud de tomografía computarizada para las situaciones clínicas más frecuentes, tanto en urgencias como en atención primaria, con, en una primera fase con bastante éxito. ¿Por qué digo una primera fase? Porque después pasamos a la maldición de Sísifo, que es esta. Recordar que Sísifo era un griego... Y se rebeló contra los dioses y los dioses griegos le, le, le condenaron a una cosa de la, más estéril de la que te pueden condenar, que es que a primera de la mañana cogía una gran piedra, subía al monte y a última hora tenía que dejar caer la piedra hacia abajo y al día siguiente volvía y al día siguiente volvía y al día siguiente volvía. Pues esto es nuestra maldición de Sísifo, ¿no? que tenemos que estar continuamente con mejora continua, arriba para abajo, arriba para abajo. Eh, lo tercero es que el tercer mensaje que os quiero lanzar es que no podemos ni debemos entrar en el cuerpo a cuerpo. Eh, es muy malo ser reactivo, o sea, no podemos hacer justificación individual expox a posteriori, la que yo digo que es muy difícil de desactivar, es casi como una bomba. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque... Tiempo, estrés, nos vamos a enfadar con, con, lo, con los clínicos. Tenemos que ser proactivos antes antes y utilizar criterios, evidencias, recomendaciones, mejores pactos y acuerdos, insisto, sometidos al, a, al proceso de mejora continua e incluirlos en los pactos de proveedores con los servicios clínicos, los que quieran. La mayor parte en mi hospital no han querido. Y esto, meterlo en los programas de garantía de calidad, que es la nueva norma del de, 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 de principio de justificación eh, del Real Decreto, nos impone. Cuarto, de radiólogo inquisidor a radiólogo misionero. Mirad, yo he sido durante eh, más de 30 años un inquisidor. O sea, así os lo digo, es, he sido este señor, he sido Jeremy Irons, o sea, yo, yo era un azote de herejes, o sea... Así hasta que me di cuenta que no, que no estaba sirviendo para nada. Lo único que estaba haciendo era que no me saludasen algunos clínicos por los pasillos o que me mirasen mal y encima no conseguían el objetivo, que era mejorar la justificación. Y a partir de ahí, pues me hice radiólogo misionero, empecé a tocar la flauta. ¿eh? O sea, y, y, y creo que el mensaje metafórico que os quiero mandar es eso, que es que el médico prescriptor debe ser el protagonista principal de esto. Debe publicar, oye, lo he hecho fantástico, hay que darles protagonismo a ellos. A mí me encantaría que en nuestros congresos la mayor parte de las ponencias sobre control en la justificación y en la buena indicación fuesen los clínicos, ellos los protagonistas. Y el radiólogo debemos ser Jeremy Irons, tocar la flauta de forma muy misionera, muy tranquila, que es enseñar, formar, guiar. ...y dar un soporte a la decisión clínica de facultativos... ...a la hora de solicitar la prueba radiológica. Eh, es, el quinto mensaje es que el enfoque principal... ...lo tenemos que dar a los niños, a los jóvenes. Este es David Brenner. David Brenner es un radiólogo muy famoso, radiofísico americano... ...que en el año 2001 eh, hizo una serie de publicaciones... ...entre el 2001 y el 2003 que causaron muchísima alarma social... ...porque mm, demostró, digamos poblacionalmente, que el uso y abuso del TC en, en la infancia, digamos, se estaba convirtiendo en un problema de salud pública y que el TC pediátrico era la causa principal de riesgo poblacional de cáncer y demostró además perfectamente esto, ¿no? que es que lo importante es hasta los 30-35 años. Por eso yo digo que los niños y los jóvenes caminan por la izquierda. Fijaos el riesgo, tanto en TAC de cabeza como en TAC de abdomen. Por tanto, nuestro enfoque principal debe ser los niños y los jóvenes. Eh, yo considero que puede ser incluso hasta un acto de mala praxis, sin, te, tenemos que priorizar eh, en los tac tenemos que priorizar la justificación en la gente de menos de 30 a 35 años. Y si no lo hacemos, yo creo que podemos rozar la mala práctica. El sexto es que tenemos que aplicar un principio que es legal ya en el nuevo Real Decreto, en el artículo 3.6, que es el principio de realización de estudio alternativo sin redacción ionizante. Esto ya en el año 2003... Este, este artículo de David, que fue típico, demostró que el porcentaje de pacientes pediátricos con apendicitis con TC preoperatoria se estaba disparando al mismo tiempo que el número de ecografías se estaba disminuyendo. O sea, se estaba sustituyendo para el diagnóstico de apendicitis aguda en niños el TC por la eco y seguimos con la misma historia. Eh, por último, más provocativo... Este es un mensaje que eh, lanzo a, a, a los residentes, la gente joven, las nuevas generaciones. No nos hagáis caso a los viejos y desencantados radiólogos como puedo ser yo, porque hemos dado por perdida la batalla. Si alguien os dice no vas a conseguirlo, no pierdas el tiempo, justificar no sirve para nada, no hagáis caso. No rendiros e intentar hacer algo nuevo. Y por último, esta frase que yo siempre digo a, a, los, a los residentes que he formado durante todos estos años en ecografía, cuando les veo al cabo de una semana que no se aclaran, que están desesperados, les digo, mirar, todo es muy difícil antes de ser sencillo. Y el segundo y mensaje final es que pensar que nosotros somos el problema es el primer paso para darnos una oportunidad y encontrar soluciones. estado encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias Ángel. Realmente una charla uh, ilustradora y motivadora, con un final, al final que nos deja buena buen motivación al menos, ¿no? Que es complicado pero no tenemos que tirar la toalla, intentar luchar o si más no, cambiar de estrategia y en lugar de entrar cuerpo a cuerpo, buscar alianzas y pactos, ¿no? Quizás sea uno de los mensajes importantes, ¿no? Uh, tenemos varias preguntas de la audiencia, voy a ir leyéndotelas para que puedas ir contestándolas. ¿eh? Eh, nos pregunta Gloria Gómez, uh, te saluda y dice, Ángel, vas a provocar a, a algunos desasosiego porque no se sabe
1: cómo afrontar el fracaso,
0: a qué te refieres, de cómo conseguir mejorar el principio de justificación a diferencia de los buenos resultados obtenidos respecto a, a la optimización. ¿No crees que debemos insistir en trabajar con los clínicos haciendo protocolos de indicación, que hagan ellos las guías y nosotros después consensuarlas con nosotros. En pediatría hemos avanzado, hemos logrado muchísimo. ¿no? Así, ¿no? Esto lo habías más o menos comentado. ¿no? Sí. Eh, querida,
1: la... querida Gloria, eh, saludos. Eh, tienes toda la razón. Estás totalmente alineada con... con... Con, con lo que pienso, hay que darle el protagonismo a los clínicos. Eh, es, es la metáfora que he puesto en la diapositiva. No, nosotros a sentarnos, a ayudarles a tocar la flauta y que ellos eh, eh, tengan el protagonismo. Y por supuesto ser guía, pero estoy totalmente de acuerdo. Y también felicitar a, a Radiología Pediátrica porque Radiología Pediátrica lo está haciendo muy bien. Eh.
0: Okay. Uh, Salva Pedraza nos pregunta, uh, de cara al futuro, ¿qué estrategias nos aconsejas para mejorar la justificación de las pruebas radiológicas?
1: Pues bueno, yo creo que Marta Yonga mañana mmm, probablemente, y como la conozco ya desde, desde la SEGECA, desde hace muchos años, y sé su seriedad y su solvencia, seguro que nos va a explicar estrategias de éxito con, los, eh, con, con estos programas de decisión al soporte diagnóstico. ¿no? O sea, y, y probablemente en el futuro pues, será la inteligencia artificial. Estos, estos, estos programas informáticos, pero ya digamos más avanzados, con, con Machine con Machi Learning, con todo esto que conocemos de inteligencia artificial, que nos den más seguridad y que sobre todo sean más intuitivos, más rápidos, más... Eh, ...más fáciles de utilizar de lo que son ahora. ¿no? Yo creo que la cosa va por ahí. Y después, eh, el, el segundo mensaje es que esa molesta cajita... ...del principio de justificación de nuestro proceso... ...tenemos que activarla para aquellos pacientes... ...que tienen menos de 30 a 35 años. En los procedimientos que les demos más de uno o dos milisiebers... ...como puede ser todos los tags.
0: Uh, Salva también bueno, nos preguntaba sobre inteligencia artificial... Los algoritmos que ya damos por contestada a esta pregunta, uh, nos pregunta, ¿tú crees que tener protocolos acordados por los compañeros clínicos es suficiente o hay que añadir estrategias asociadas?
1: Yo creo que no es suficiente. Eh, eh, es eh, Doctrina tenemos para tenemos para hartarnos, en serio os lo digo. ¿eh? O sea, eh, eso tenemos que someterlo al ciclo de mejora continua, o sea, tenemos que evaluarlos, tenemos que pactarlos, y, y ciclo de mejora continua, lo que, lo que no se controla no se puede mejorar, y lo que no se puede mejorar mmm, estamos fracasando ahí. Eh, y por supuesto mmm, el mito de Sísifo, que, o sea, hay que subir todos los días la roca, la roca a veces baja otra vez abajo y tienes que volver a por la roca y subirla otra vez, subirla otra vez. Claro, lo que pasa es que una vez que te baja la primera vez la roca hacia abajo, dices eh, que la suba su padre. <risa> <risa>
0: hay que insistir. Nos pregunta Luis Alfonso Aramendia, ¿el principio de justificación respalda la limitación del uso de pruebas que emplean radiaciones? ¿Qué respaldo jurídico existe o es posible conseguir para aplicar el principio de justificación para exploraciones de ecografía URM con alta demanda de pruebas de bajo valor?
1: Eh, no entiendo demasiado la pregunta. ¿ver? Bueno,
0: el, lo que nos in, te intenta preguntar es eh, que el, el principio de justificación sirve para las pruebas radiológicas y pregunta si existe algún principio, algo aplicable a las pruebas no ionizantes para aplicar este principio de justificación cuando se utilizan uh, se hacen pruebas sí, de bajo valor
1: sí no no eh, el principio de justificación eh, tiene un ámbito de aplicación clarísimo que son las radiaciones ionizantes con resonancia magnética ya sabemos que, que hay múltiples pruebas de bajísimo valor con ecografía muchísimas más, porque claro, como no radia, no es peligrosa, o sea, pero hay realmente, eh, desde el punto de vista legal, no hay, no hay ninguna posibilidad. hay, hay lo, que, lo que hay que hacer es meterte en, las, en, en, el, en, en el concepto de indicación médica, de, de, de adecuación de la prueba, de eficacia. Pero esos, pero, pero esos son conceptos, digamos, del ex artis, pero no son conceptos jurídicos porque no están sometidos a ninguna ley ni a ningún real decreto.
0: De acuerdo. Uh, Alejandra Maestro uh, pregunta ¿Qué hacéis cuando se solicita un TC por aeródromos de una eco realizada por alguien no radiólogo? ¿Repetís la eco? ¿Os fiáis? Eh,
1: bueno, en mi servicio eso... En mi hospital prácticamente ni se da, ¿eh? porque, porque se, da se empezó a dar de forma excepcional en el servicio de urgencias que empezaron a hacer ecografía para, para, para ver trombosis venosa profunda, pero como, no, como fue un fracaso, pero no se da. Por tanto, tengo que, que contestar lo que creo que sería la, la buena práctica, la Lex Artis, eh, si tú haces una ecografía por un clínico que no está bien formado, que encima hace una ecografía que yo llamo clandestina porque muchas veces no tiene un informe escrito, si lo tiene, lo tiene en una hoja interconsulta que es imposible de saber en dónde está, tampoco manda las imágenes al PAX y fruto de eso te pide un TAC y tú crees que haciendo una ecografía... Mmm, en, en buenas manos, ¿no? Por el servicio de radiología y por ecografistas radiólogos, eh, yo repetiría la ecografía, uh -huh. más que hacer un TAC. O sea. De acuerdo. Pero, pero aplicando el principio de justificación, ¿eh? O sea. Uh -huh. eh, 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 hombre, si estamos en un escenario que eh, es, un, es un clínico que se dedica a hacer ecografías, eh, que hace 15 ecografías en un programa, 20, eh, que no hay, ¿eh? Pero, pero, pero antes sí había. Yo cuando aprendí ecografía, aprendí en el primer libro, de, de segura, que, es, que, que era un digestólogo que trabajaba en el Hospital La Paz. Pero es que ese señor era un ecografista. Hacía 20, 25 estudios. Claro, ese señor es muy fiable. Uh -huh. La fiabilidad se alcanza con la N, con el número. Uh -huh. Uh
0: -huh. A Marta Serrayonca nos hace varias reflexiones, pone justificar cómo validar, validar o no validar rechazar pruebas no justificadas luchar por el valor de nuestra especialidad, buscar aliados en nuestro apostolado <risa> que las peticiones tengan información adecuada para un diagnóstico radiológico de valor uh, esto pone como reflexiones después pone piedras, en el camino si sí, hay otro camino uh, creo que no ¿Cómo? Así ah, si es con una herramienta mejor, pero siempre en equipo. Bueno, mañana nos hablará Marta Serrayonga de esto. No son reflexiones. No sé si quieres añadir algo no, de estas preguntas que lanza. Que... No, más
1: que, más que preguntas, nos ha hecho un excelente resumen de qué es lo que hay que hacer ¿no? y cuáles son los obstáculos desde su punto de vista, que, y, y, y que estoy de acuerdo con ella.
0: Bueno, Aparecen aquí muchas felicitaciones de Fátima Matute, Pilar Manchón, Gemma Monet, a Marta Serrayonga también, a, a Mariana Rubira. Dice, si sí, debemos hacer ecografía en el 73% y solo hacemos en el 24%, será porque no hay radiólogo de guardia en el 100% de los hospitales. La ecografía actualmente es. un radiólogo, de, es radiólogo dependiente y la TC no lo es. ¿Qué hacemos? Eh,
1: totalmente, estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión. no Es el concepto de, efecti de efectividad, y, no, de eficacia y efectividad. La eficacia es en situaciones teóricas, digamos, de laboratorio, y la efectividad es en situaciones reales. Claro, eh, si tú tienes un señor que hace guardias, que resulta que es eh, por. Por poner un ejemplo, en un, que pasa en, en, en mi hospital, ¿no? que se dedica fundamentalmente a la ecografía musculoesquelética y que es un experto en ese, en, en ese órgano y sistema o, o en mamografía, lógicamente a lo mejor no mantiene la competencia suficiente para hacer una ecografía dominopélvica en condiciones y se siente, digamos, mucho más seguro, mucho más segura si hace un TAC. Esa es la explicación por el que se hacen eh, TAC en apendicitis, eh, en diverticulitis, o sea, eh, claro, eh, eso ahí es un tema desde el punto de vista organizativo, claro, por eso nosotros en mi hospital hace ya muchos años nos dimos cuenta de eso, ¿no? de que estaba muchísima gente haciendo guardias y que no mantenía la competencia para hacer esos guardias. Aunque, aunque tuviese un R4, un R3 muy buenos, ¿no? eh, Que son al final los que llevaban la guardia auténticamente en esos casos, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue que la gente, los radiólogos no se iban a meter en los órganos y sistemas eh, hasta haber pasado, digamos, dos, tres años rotando, digamos, por, por, por radiología torácica, por radiología abdominal, ¿no? o sea, para, para que puedan mantener esa curva de aprendizaje. Si un radiólogo termina la residencia y se mete a un órgano y sistema que no es radiólogo, que no es eh, toras, abdomen y, y neuro, que es el esqueleto de la urgencia,
0: Ajá. pues
1: eh, vamos a tener un problema, porque él tiene derecho a hacer guardias, ¿eh? Pero, sin embargo, no va a poder mantener la competencia para hacer esa guardia. A
0: la vez que te, te especializas, mantener la competencia es... Complicado.
1: Claro, claro, claro. Es que queremos todo, ¿no?
0: Uh, Ángeles Franco te felicita y tiene dos preguntas. Uh, pone, entiendo que el programa de garantía de calidad debemos, en el programa de garantía de, de calidad debemos anexar guías de indicación consensuadas y si tienes alguna experiencia con comisiones MAPAC.
1: ¿Con comisiones?
0: MAPAC, m, -P m a p a c Sí, sí.
1: sí. Eh, 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 bueno, para empezar, querida Ángeles, eh, un beso desde aquí que hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿no? Eh, a ver si nos podemos ver en Málaga. Eh, con respecto a la, a la segunda pregunta, que es, eh, no, a la primera, eh, la nueva norma dice claramente. Que, que esto hay que meterlo en el programa de garantía de calidad. O sea que, por supuesto, yo, la guía de Madrid, si la publican, y, y me imagino que la publicarán, yo la pondría, digamos, porque es, es una guía estupenda, y la pondría en el programa de garantía de calidad. Y con respecto a la experiencia de MAPAC, sí, he, he tenido experiencia de MAPAC, pero pero se dedicaban fundamentalmente a otras cosas, a temas de tratamiento. Eh, eh, de hecho, empecé a, a participar y dejé de participar, pero no tengo experiencia en temas de indicación de diagnóstico.
0: Muy bien. Uh, hay muchas más felicitaciones. Realmente está que arde ¿eh, el chat. Uh, tenemos... <ríe> es, que, es que
1: no hay nada como ser un poco provocador. <ríe>
0: Has conseguido aquí despertar... Uh, Buenos días, ¿crees que sería interesante incluirlos los planes de estudio para empezar a informar y concienciar? En Granada tenemos un par de temas respecto, pero no sabemos si tendrán las consecuencias deseadas, Mercedes Villalobos. de
1: pillalogos. Estoy de acuerdo, esto eh, hay que empezarlo desde pequeñitos, o sea... Eh tendríamos Los radiólogos tendríamos que enseñar en la formación pregrado, digamos, eh, guías de indicaciones, las guías más básicas, pero habría que enseñarlos. Pero ahí nos estamos metiendo en otro lío, ¿no? que es el papel de los radiólogos en las universidades, que realmente, salvo excepciones, pues ¿cómo están los pobres? Lo, lo están...
0: Uh, a Esther... Angulo te felicita también y hace un par de preguntas un poco haciendo énfasis en aspectos que has comentado. ¿eh? Pero si quieres añadir algo, nos pregunta ¿crees que la normativa se equivoca en dar toda la responsabilidad a uh, última a los radiólogos? ¿Debería de haber mayor peso a los prescriptores?
1: A ver, la normativa dice claramente que es una responsabilidad compartida. El clínico prescriptor en la fase previa, en la fase de gestión de solicitudes. Y el radiólogo, en la fase de validación. Eh, yo ahí te doy la razón. O sea, aunque nosotros, eh, fijaos que en el 2001 el Real Decreto de Justificación decía, quedan prohibidas. Fíjate, ten, los radiólogos teníamos un derecho a prohibir. Es que eh, es fuerte, ¿eh? pero, no, pero no lo hacemos. No lo hacemos, e insisto, y le doy la razón, creo que hay que dar más protagonismo a los clínicos. Lo, los clínicos son, son la puerta de entrada y ellos son los que tienen que ser protagonistas. Nosotros solamente tendríamos que poner barreras en aquellos casos, digamos, muy gordos, muy gordos, en, en el cual... Joder, pues. Eh, nos piden una exploración de alta dosis si no nos dan información clínica o nos dan una información clínica demencial que no concuerda con, eh, con la exploración ¿no?
0: Muy bien ah, Damián Gil también saca uno de los temas que has comentado ¿no? que una de las dificultades de la medicina defensiva pone opinión impopular el problema básico no es la falta de guías o pacto sino el miedo ¿no? como has comentado el miedo a la denuncia, a la medicina defensiva se acabará cuando nos Informemos sobre los procesos judiciales. Hay mucha ignorancia. El día en que denuncien a unos cuantos radiólogos por indicar o dejar de pasar la prueba, en lugar de por contrariarla, se acabó el problema un poco sí. contundente. Sí, que... no, no, no.
1: Bueno, no. Tiene, to <risa> tiene toda la razón. Lo que pasa es que, insisto, es que no justificar tiene un riesgo cero desde el punto de vista de responsabilidad, eh, porque. porque Ten, para, poder, para poder, digamos, una denuncia a un radiólogo, bueno, pa, para empezar lo primero que quiero que decir es que las denuncias a los radiólogos son excepcionales y las pocas denuncias que hay no van a ningún sitio, por tanto la medicina defensiva, y eso tengo charlas desde hace muchos años, no tiene ningún sentido en la radiología, no debemos tener miedo, pero es que tiene razón, o sea, eh, eh, el día que demostremos que a este señor, a los 5 años, este niño, le hemos dado una dosis de radiación X y que a los 21 tiene una leucemia y se pueda demostrar la relación causa-efecto, o sea, entre la acción del TAC y el daño efectivo y cuantificable, lo que se llama el nexo causal, ese día a lo mejor cambian las cosas. Sí. Pero eso no existe, porque el riesgo, insisto, es un riesgo estadístico, estocástico, poblacional.
0: Mm, claro. uh, Javier Rodríguez uh, Recio uh, pone por desgracia pienso que mientras no se apliquen criterios económicos o restrictivos al peticionario como se ha realizado en Estados Unidos no vamos a mejorar bueno introduce el concepto este económico Lo que pasa es que a veces uh, puede ser que vaya en contra o a favor no si hay un, sí. un conflicto económico sí. puede ser que incluso se justifique menos sí. las pruebas, no puede, puede... Ser positivo o negativo, no sé qué piensas.
1: Eh, bueno, para empezar, ha querido Javier, eh, muchas ganas de verte y de abrazarte. A ver si nos vemos en Granada, que es un gran amigo. Tiene razón. Eh, Javier es una persona de las personas más prácticas que yo conozco. Eh, lo que pasa es que, eh, y, y de hecho estos sistemas de soporte al diagnóstico, en los sitios digamos, donde están triunfando, entre comillas, son aquellos que rige el principio de exclusión. El sistema informático dice que esto tiene un nivel, en vez de, de cinco niveles, tiene el nivel dos, está suspendido. Por tanto, si quieres hacerlo, lo haces, pero yo no te lo voy a financiar. Al, al servicio de radiología no se lo voy a financiar. Se acabó el tema. En nuestro Estado social de derecho, eh, eh, con, con, la norma, con la norma constitucional del derecho a la protección a la salud, está prohibido el principio de exclusión. No podemos excluir a las personas. Eh, o sea, no, eso a lo mejor en, en los... Yo siempre he trabajado en los hospitales públicos, a lo mejor esta pregunta la tendría que contestar alguien que tiene experiencia en los hospitales privados, porque los hospitales privados tienen sus pólizas y efectivamente en la póliza pueden decir esto se va a someter a este CDSS y si, y si, no, y si, no, y si hay una evidencia científica de tipo 1, de tipo 2 sobre 5... No se va a pagar, lo va a tener que pagar el paciente o el servicio de radiología que lo haga. Eh, pero estoy de acuerdo, con la filosofía general lo que pasa es que aquí en España no se puede hacer, en la pública. ¿eh?
0: Siguen entrando preguntas, no sé si vamos a tener tiempo para todos. Mariana Rovira también nos pregunta, ¿crees que la medicina basada al valor puede ser la solución?
1: medicina basada en el valor, es que eh, eh, o sea, sí eh, Lo difícil no, es aplicarla, ¿no? Sí, lo difícil eh, hombre, esto es un concepto, el concepto de valor, valor añadido, medicina basada en el valor, centrada en el valor, en el paciente son son criterios, digamos, filosóficos, radiológicos que es, que todo el mundo está de acuerdo. El problema es eso, cómo se concreta la aplicación del, del principio de justificación. Para mí se concreta en, en, en términos de eficacia clínica, ¿no? por lo menos llegar a ese nivel 4 de eficacia clínica de, de la clasificación de Tomborin. ¿no? Uh
0: -huh. Mercedes Villalobos comenta también que hay muchas propuestas para informar a los pacientes y sobre todo a los padres sobre los riesgos de la radiación en los pacientes pediátricos y si crees que esto puede ser útil para uh, disminuir la demanda.
1: Eh, ¿Me puede repetir la pregunta que tenía un problema de conexión? Sí, sí,
0: nos comenta que hay muchas propuestas para informar a los pacientes y sobre todo a los padres de los riesgos de la radiación ¿no? en pacientes pediátricos y si crees que esta información es útil para disminuir la demanda. A, por parte de los pacientes y se informa bien también al, al paciente ¿no? de los riesgos.
1: Hombre, la, la directiva europea, eh, eh, aunque, no está tras, aunque está traspuesta parcialmente en el Real Decreto de Optimización y Justificación y no el de calidad, que tendría estos temas de información, tendrían que ser más de Real Decreto de Calidad, nos obliga a informar, a dar hojas informativas a los pacientes sobre riesgos, dosis, etcétera. Eh, yo, mi experiencia es que eh, los pacientes lo que quieren es hacerse una prueba, una prueba y confían en los médicos, el, el clínico y el radiólogo. Eh, en, en todos estos años eh, no, no he visto radiofobia por ninguna parte. O sea, eh, han sido excepcionales las radiofobias que he tenido que gestionar, digamos, como responsable de calidad del servicio. Es excepcionales, dos casos. Y los dos casos eran muy especiales. Yo al final los, cata los catalogué como que pertenecían a, a lo que yo llamo el espectro lunático, para que me entendáis, ¿no? O sea, eh. Pero de radiofobia, nada. Por tanto, yo, yo no sé si informar va a servir para algo en el servicio vasco de salud tú te metes en, las, en mi carpeta de salud y ves, y ves la dosis que me han dado en todos los estudios y hay información sobre los riesgos o sea que esa información ya está sin embargo no, no, no creo que sirva mucho a los pacientes eso eh, es mi opinión personal en estos años eh.
0: okay. Pablo uh, Valdés uh, pone, muchas gracias Ángel fantástico como siempre el tema es imposible y en estos casos, igual que hay que hacer un giro y cambiar totalmente el enfoque, se parte de la base que hay en medios infinitos y que nosotros tenemos la responsabilidad de gestionarlos. Ah, y esto, medios infinitos, es mentira. Ah, yo he planteado cambiar de, el enfoque cada año, se publican los medios que hay y se hace una subasta entre los peticionarios. De forma que estos conocen los medios de que se disponen. Como ya no se pueden hacer más cosas, si necesitan algo extra, lo tienen que negociar con otros peticionarios. como me han dicho que estoy loco? Bueno, hace aquí reflexiones. Sí, sobre el... sí. sí. Lo,
1: lo. Eh, muchos saludos, Pablo. Me encanta porque estar en contacto con buenos amigos, ¿no? Eh, yo creo que Pablo se está refiriendo a, a, a lo que David de Ricardo, que era un economista famoso del siglo XIX, decía coste cero, demanda infinita. O sea, eh, eh, cuando tenemos un coste cero la demanda es infinita, efectivamente. Entonces, eh, Pablo lo que está diciendo, que, es, que, es, que ya se habló hace algunos años, lo que pasa es que no se pudo poner por temas legales, que eran... En los servicios que estaban, que se aplicaban criterios de gestión clínica, eh, se habló de darle un presupuesto. Yo, por, o sea, por ejemplo, el servicio de urgencias. Yo te doy un presupuesto basado en los últimos cinco años que te has gastado eh, 10 millones de euros en pruebas eh, de peticiones radiológicas. Pues bueno, el año que viene vas a tener 10 millones más la inflación, 11 millones. Si en septiembre te has gastado esos 11 millones, es tu problema. Eh, lo que, el mensaje es lo que ha dicho Pablo, gestiona. Esos 11 millones, haz protocolos, haz guías de indicación. Bueno, eso no llegó a ninguna parte. O sea, fue, fue un papel que se escribió y que, y que la gente se asustó al leerlo por, porque legalmente tenía problemas. O sea, porque tú no puedes negar una prueba radiológica a un paciente. O sea, ah. estando indicada, ¿eh? Eh, oye, ¿se te acaba el dinero? Sí, pero me da igual, pues si se te acaba el dinero hay que seguir haciéndolo.
0: Acabamos ya, Chema García uh, nos pone, buenos días Ángel, uh, muchas gracias por la charla, creo que este asunto es uno de los que marca nuestro futuro y supervivencia, no solo se trata de ser mejor diagnosticando, hace falta salir de nuestras estaciones, pero es muy difícil. ¿Qué piensas de nuestro futuro ya? que lo ves desde esa atalaya tuya. Oh, vaya pregunta,
1: Chema. Pregunta vaya pregunta. Bueno, un abrazo, Chema, también a ti. Eh, pues mira, yo cuando me preguntan sobre el futuro, yo ya no tengo futuro. O sea, eh, eh, y, y aparte, el oficio de, de adivino está muy desprestigiado. ¿eh? Eh, yo, yo no sé cómo va a ser el futuro, pero lo que sí sé es que el futuro lo vamos a construir y, y lo tenemos que construir desde hoy mismo. Eh, eh, recientemente hemos tenido una, una, un encuentro fantástico organizado por la Sociedad Española de Radiología que, que, a, que, a, que hablaba de reflexiones estratégicas. Yo creo que el futuro es hacer un análisis estratégico de, en, en términos de oportunidades, amenazas, hacer una serie de objetivos estratégicos y ponerlos en marcha. Porque el, el futuro lo construimos nosotros todos los días. Lo que sí está claro es que necesitamos objetivos estratégicos. Si nosotros nos metimos en un, en un barco y dejamos que el viento nos lleve, lo más lógico es que no lleguemos a ninguna parte. A veces podemos llegar a una isla paradisiaca o a veces podemos zozobrar porque nos rompemos el barco contra una escollera. Eh, necesitamos saber el rumbo en los próximos 5 o 10 años a dónde queremos ir en los servicios de radiología y la radiología eh, en nuestro concreto la radiología española y para eso necesitamos estrategias eh, eh, y no equivocarnos con las estrategias porque a veces las estrategias están mal planteadas, ¿no? ¿Pero qué va a ser el futuro? Ni idea ni idea de verdad <risa>
0: De, de, eh, lo más fácil es equivocarse cuando se hacen predicciones, como dices. ¿no? Ah, bien, ah, muchas gracias Ángel, Vamos, ah, nos hemos pasado mucho de tiempo, la, la, la charla realmente no solo era un título, sino que con mucho contenido muy interesante y que ha despertado, como se ha visto en la audiencia, mucho interés, muchos comentarios, muchas felicitaciones, realmente espectacular. Albert, no sé si está conectado, si quiere añadir algo, Albert... Vamos. ¿Sí? ¿No se te oye bien, al ver Bueno, parece que tiene un problema de micro, intuye que nos salude, que nos saluda, que se despide y yo sin más también pues uh, doy gracias a toda la audiencia y sobre todo a ti Ángel por esta excelente sesión que nos has ofrecido, hemos aprendido mucho y realmente nos ha servido para reflexionar y motivar a la gente hacia donde tenemos que ir. Muchas gracias,
1: Ángel. Bueno, Víctor, muchísimas gracias y un abrazo y muchos saludos a todos los participantes y, y, os, y a los amigos y a, y a los conocidos. Eh, os espero ver en Málaga y poder abrazaros y tomar cervezas. De
0: acuerdo. <ríe> Venga. Muy bien. Hasta luego. Adiós.